0: Semikulon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen. Herzlich willkommen zum Semikulon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Manche Musikrichtungen können, glaube ich schon irgendwas mit einem Menschen machen. Ich denke da gerade so an Trends oder vielleicht auch an Goa. Ähm, wobei Goa ein gutes Stichwort ist, denn mein Gast hat mit Goa-Musik zu tun gehabt, was er mit der Goa-Musik erlebt hat und was draus geworden ist aus der Musik. Und vielleicht hört er jetzt ja Rock oder Schlager, keine Ahnung. Das frage ich ihn jetzt einfach mal. Ich freue mich riesig auf Florian Reisewitz. Hallo Florian.
1: Hallo Sven, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich habe gerade gesagt, ähm, Musik kann sehr prägend sein. Also ich habe zum Beispiel Trends als Beispiel genommen oder halt auch die Goa-Musik, über die du sprichst. Kann Musik was mit einem machen?
1: Oh, da bin ich sehr von überzeugt, da ich tatsächlich in verschiedene Richtungen Musik immer gerne genutzt habe, um auch meinen ja, Bewusstseinszustand oder mein ja, Empfinden zu beeinflussen oder ähm, einfach auch Stimmung aufzufangen, ne, in der ich mich gerade befinde.
0: Hörst du jetzt heute noch Goa-Musik, über die wir gleich sprechen, oder hörst du heute Schlager?
1: Ich höre tatsächlich immer noch Goa-Musik, aber weniger zu Hause, da ich ja, wenn ich Lust habe, im Wohnzimmer zu tanzen, dann höre ich auch goa Musik zu Hause, aber ich finde, das ist eher was zum Weggehen, zum, zum Tanzen, zum Erleben, zum, um Leute zu treffen und ähm, das mache ich noch ab und zu, werde aber ruhiger. Also ich bin nicht mehr wie vor 20 Jahren jedes Wochenende unterwegs, sondern vielleicht äh, einmal im Quartal, wenn es hochkommt.
0: Florian, bevor wir jetzt über dein Buch bzw. über deine Geschichte sprechen, fände ich es cool, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ähm, ich bin Florian Reisewitz. Was kann ich über mich erzählen? Ich bin 45 Jahre alt. Ich habe mit 20 äh, das erste Mal eine Psychose erlebt. Ja, damals im Kontext quasi auch der Goa-Szene. bin im Kontext der Goa-Szene krank geworden. Aber habe ich viel später herausfinden dürfen oder müssen, dass ich nicht nur durch den Drogenkonsum, den ich da in der Goa-Szene auch erlebt habe, krank geworden bin, sondern dass diese Krankheit quasi zu mir gehört, dass ich eine sogenannte Disposition habe und dass ich dann eben auch später, im späteren Leben durch zu viel Stress, nochmal diese Krankheit erlebt habe, was quasi äh, die Erkenntnis herausgekitzelt hat, sage ich mal, dass es eben diese Disposition gibt, dass ich also nicht allein äh, eine Drogenpsychose erlebt habe mit Anfang 20, sondern dass ich vielleicht auch später schon ohne Drogenkonsum irgendwann krank geworden wäre. Wie ist deine Kindheit abgelaufen?
0: Gibt es da ja irgendwas, wo du sagst, so, hm, das könnte vielleicht prägend gewesen sein für das, was dann später passiert ist? Wie war deine Kindheit? Ist das eine
1: Im Grunde würde ich sagen, war es eine Unauffällige, vor allem eine schöne Kindheit. Ich bin in der Lüneburger Heide groß geworden. Ich habe zwei jüngere Schwestern, mit denen ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben immer alles dafür getan, dass wir ein schönes Zuhause haben. Das war ihnen das Wichtigste. Also nicht nur ein schönes Zuhause, sondern eben auch ein, ein, ein emotional, sag ich mal, schönes Zuhause, zu dem man gerne kommt und in dem man gerne lebt. Ich, ich kann da gar nicht so Ereignisse festmachen, die dann dazu geführt haben, dass ich auch die Entscheidung getroffen habe. 17 muss ich gewesen sein, dass ich angefangen habe zu kiffen. Also es gibt da nicht so die klassischen Vorläufer, dass man sagt, ich hatte irgendwie ein Trauma oder äh, eine schwierige Kindheit oder so. Ja, oder ich hatte ich hatte so starke Belastung, sondern eigentlich war das sehr ruhig und schön, meine Kindheit und meine frühe Jugend, in der ich aufgewachsen bin. Und dann war es tatsächlich ja eine Form von Neugier, eine Form von Gelegenheit, das heißt, Freunde waren da, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es die Möglichkeit bestünde, sich zu bekiffen und ähm, ja mich da äh, verführt haben. Oder ich habe mich verführen lassen, muss ich ja eher sagen.
0: Und Es geht mir aber teilweise genauso, dass ich auch vieles ausprobiert habe. Auch das Kiffen, aber das war halt irgendwie nie meins irgendwie. Aber mhm. ähm, klar, äh, als Jugendlicher probierst du ja vieles aus. Wenn da jemand ist und sagt, hey, du, ich habe hier einen Joint, wollen wir mal einen rauchen? dann sagst du ja auch, hey, cool, klar, natürlich. Also sowas bei mir zumindest.
1: Mhm. Ich
0: denke, das geht ja vielen so, die dann halt irgendwie, ja, ich sag mal, vielleicht mit der Pubertät gerade fertig sind oder vielleicht noch ein Stück weit drinstecken mhm. und die dann einfach sagen, pass mal auf, ich will jetzt hier rebellieren. Und ähm, ja, die dann halt vieles ausprobieren. Ich denke, das ist ja bis dato also alles ganz normal.
1: Kann man so sagen, ja. Genau, wobei ähm, ich ergänze das vielleicht noch um einen Aspekt, dass äh, ich, mit 15, 16 doch auch eine sehr starke, einen sehr starken Weltschmerz empfunden habe, was man da vielleicht noch unter so jugendlichem Weltschmerz einordnen könnte. Ähm, vielleicht war das aber auch tiefergehend, dass es schon eine Art in Richtung einer Depression ging oder die sich da anbahnte und dass das Kiffen dann eine Art Selbstmedikation war, um ja gewisse Gefühlszustände auch zu vermeiden oder eine gewisse innere Leere oder Traurigkeit, sag ich mal.
0: Ja, ich denke auch, das kann durchaus möglich sein, dass, dass man irgendwie ja, was sucht, um, um, um das Leben irgendwie lebenswerter zu machen. Für das mhm. war es, ich, immer Alkohol gewesen. Also mhm. haben mir nie was gebracht.
1: Das Kiffen, sagst du, hat dir nie was gebracht, oder?
0: Ich habe es irgendwie nie vertragen. Also es gab eine Geschichte, da waren wir auf den Geburtstag eingeladen, ein Kumpel und ich, da haben wir es ausprobiert, das war total cool. Also wir haben mhm. uns nachher zu Helge Schneider totgelacht. Mit welcher Musik bist du aufgewachsen?
1: Ein ganz prägendes Ereignis war für mich tatsächlich 1991, 1990 und nagel mich nicht aufs Jahr fest, aber so in dem Zeitraum ist das erste große, bekannte Album von Nirvana rausgekommen, Nevermind. Das war für mich, ja, wie sagt man heute, ein Gamechanger. Ja. Also ich war 14, 15 Jahre alt und die Musik hat mich so dermaßen umgehauen. Das war ja Grunge im Grunde, war die Geburtsstunde von Grunge, könnte man sagen. Und ähm, Punkmusik fand ich damals auch ganz, ganz klasse und, und einfach so eine Musik, die ja so was Rotziges hatte, was Widerständiges, wo man sich irgendwie auch Frust oder was diesen Weltschmerz, den ich genannt hatte, so irgendwie aus dem Leib tanzen und schreien konnte und einfach ja wild sein und dagegen sein so vielleicht noch nicht genau wissen wogegen, aber hauptsache dagegen so ja da war ich dann erstmal so auf der handgemachten Seite unterwegs, aber äh, es gab dann bei uns äh, ja eine Art Dorfdiskothek, sage ich mal, wo wir hingefahren sind immer das Welcome in Hützel. Und da ging das so los Mitte der 90er, dass so auch mal ein Techno-Lied lief oder noch zwei hintereinander. Oder äh, und, und da war es irgendwie, Mensch, Gott, ist ein DJ. Das waren so Lieder, die damals populär waren, die auf eine Art auch zu mir gesprochen haben und die mich auf die Tanzfläche gezogen haben und erst mit zum so Widerwillen, dass ich dachte, nee, ich bin doch, ich bin doch für Hand, ich stehe für Handgemachte Musik. und Ich möchte mit dieser elektronischen Techno, das ist mir alles zu so steril und so, das ist nicht meins, aber irgendwie. Hat mich die Musik so Stück für Stück doch in ihren Bann gezogen. Ich wurde da immer interessiert daran und bin dann äh, über Freunde auch an die Information gekommen, wo solche Partys stattfinden, dass dann nur solche Musik läuft. Habe das dann auch mal ausgetestet für mich und bin da so Schritt für Schritt weiter auch in die Techno-Musik äh, in die Techno-Szene ja, reingewachsen, könnte man sagen, mit 19, 20 dann ja.
0: Wenn man an so, einer, an so einer Veranstaltung teilnimmt, wo dann halt so eine Musik gespielt wird, ich glaube, du bist ja auch ganz schnell in so einem Trance drin, dass du halt einfach nur noch diese Musik hörst und halt einfach nur noch tanzt. Ähm, sowas habe ich zumindest mal erlebt, ähm, was ja irgendwo auch ein geiles Gefühl ist, wo du einfach sagst, hey, das ist jetzt cool, was ich hier gerade erlebe und alle Menschen sind geil drauf und wir sind alle eine Familie und... Ich war einfach mal auf der Love Parade und da habe ich das irgendwie so gemerkt, dass du irgendwann so in diesem Beruf drin bist und sagst, hey, das ist jetzt geil, das ist jetzt genau das, was mich flasht. Aber bei dir war es ein bisschen mehr. Bei dir kamen dann zu der Musik auch irgendwann die Drogen dazu.
1: Das äh, ist tatsächlich so gewesen, dass ich schon als, ich sag mal, als überzeugter Kiffer in diese Technoszene reingerutscht bin, aber eigentlich noch Manschetten hatte, so, so Ängste hatte, was härtere Drogen anging, die da in der Szene kursierten, was den Stein so ins Rollen gebracht hat, war ein, ein Ereignis, dass ich dann auf einer Goa-Party gewesen bin. Also es gab eine Freundin an meiner Schule, die mir von Goa-Party schon erzählt hatte und die sagte, Mensch, du gehst doch gerne auf Techno-Partys, willst du nicht auch mal... Mit auf eine Goa-Party kommen. Da wird so auf Teppichen getanzt und im Sommer draußen auf der Wiese. Und äh, die Leute sind alle noch freundlicher oder überhaupt sehr, sehr freundlich und das und alles so familiär. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das gut passt, dass sie das gefallen könnte. Letzten Endes ja, hat sie mir natürlich den Mund wässrig geredet. So, und äh, ich wollte das dann auch erleben und sehen und bin mit ihr mitgefahren nach Hamburg auf eine Party. Das war damals im Winter, das heißt also indoor in einem Club-Party stattgefunden. Und ähm, Sie, diese Schulfreundin, war noch mit einer weiteren Freundin da unterwegs und die haben beide Ecstasy genommen, so. Was ich dann erlebt habe aus meiner Perspektive, ich werde wohl auch ein bisschen bekifft gewesen sein, aber ich hatte den Eindruck, als ich den beiden beim Tanzen zugesehen habe, dass die irgendwie so von innen heraus strahlten und, und eine ganz andere Energie hatten und, und, und einfach so, so, so friedlich und so, und so, so liebevoll aussahen und, und so eine riesige Freude beim Tanzen auch verstrahlten und das hat mich dann einfach richtig, richtig neugierig gemacht und ich wollte das auch erleben. Und habe durch dieses Sehen und von außen Wahrnehmen, dann äh, ja, war ich da so weit, dass ich meine Bedenken über Bord geworfen habe und das auch ausprobieren wollte.
0: Wie ist das, wenn du weißt, da sind zwei Mädels, die nehmen jetzt Ecstasy und die haben eine geile Party oder die feiern eine geile Party. Wie groß ist die Hemmschwelle, zu sagen, ähm, ja, ich probiere das jetzt aus, ich will das auch?
1: Oh, das ist eine sehr individuelle Frage. ne? Ähm, denke ich, das, ist, das, das muss jeder für sich abmachen.
0: Wie war es bei dir? Wie war es bei mir? Hm. Also die Gefahr ist ja klar. Also es wurde ja davor gewarnt, Ecstasy, chemische Droge und lass die Finger davon. War das so dieser Reiz vor diesem Unbekannten oder war das der Reiz, einfach noch intensiver mit der Musik und mit dem Tanz vertraut zu sein,
1: das ist eine wirklich gute Frage, weil das auch so, so ein Kipppunkt ist ne, in meiner Biografie, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Hm, muss ich wirklich drüber nachdenken? Oder, oder habe ich natürlich auch immer wieder darüber nachgedacht in meinem Leben, ähm, aber bin da nie so richtig auf eine Lösung gekommen, wie, was letztendlich den, ne, den, den letzten Kick gegeben hat, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme die Risiken, die ich noch nicht mehr richtig einschätzen kann, in Kauf. So, also das finde ich wirklich, ist eine schwere Frage. Und wie war es dann, als du dann dann Ecstasy eingeworfen hast? Was passierte dann? Ja, beim ersten Mal war es so, dass ich da äh, ja, an einen Dealer geraten bin, der da uns irgendwie veräppelt hat. Ne? Das waren irgendwie so Schlaftabletten oder so. Und ich habe dann im Chillout in, in so einem Bereich von der Party, äh, wo man sich entspannen konnte zwischendurch, äh, bin ich einfach weggedöst und, und bin morgens erst wieder wach geworden. Das war das erste Mal, dass ich dachte, ich hätte Ecstasy genommen. Das zweite Mal war es dann so, dass ich das war dann mittlerweile im Sommer und wir waren auf einem Open Air mit einigen Freunden. Wie war das? Also, die erste halbe Stunde, das dauert dann, bis die Wirkung so eingetreten ist. Da dachte ich noch so, ja, okay, da ist jetzt ja gar nichts. Jetzt bin ich wieder veräppelt worden, so hat mir da jemand irgendwie Mist verkauft. Und dann ging das so langsam los, dass auch die Musik startete auf dem Festival und die Wirkung setzte ein. Ja, und ich weiß nicht, das war einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und, ich hatte das Gefühl, mein Herz öffnet sich. Man nennt das ja auch so Ecstasy, so den, Herz öffnende Droge. Ich kann die ganze Welt umarmen. So. ähm habe die Musik noch viel intensiver wahrgenommen und auf eine gewisse Art auch noch mehr verstanden. Aber das sind auch so Zustände, die man sch schlecht. Na, ich bin ja schon weit weg jetzt von diesem Drogenkonsum über weit über 20 Jahre. Ja, man kann es schlecht in Worte fassen, finde ich, ganz ehrlich.
0: Ja, es ist ja ähm, bei Alkohol auch so, wenn, wenn dein Gegenüber doch nie Alkohol getrunken hat und du hast da so einen, so einen richtigen Absturz erlebt, äh, das kannst du ja auch nicht beschreiben. Oder ich sag mal, jetzt, wenn ich jetzt in die psychischen Krankheiten gehe, ähm, wenn ich jemandem erklären soll, was eine Panikattacke ist und wie sich das anfühlt,
1: mhm.
0: ist ja im Endeffekt auch so. Ich kann das zwar erzählen, was passiert da, aber der, mein Gegenüber wenn der da nichts mit zu tun hat, der kann das ja gar nicht nachvollziehen. Was passiert da eigentlich mit mir? Und ich könnte mir ähm. vorstellen, so
1: ist es bei Access
0: hier auch und das ist ja wahrscheinlich auch so, dass
1: es bei jedem anders wirkt. Das wird auch so sein. Ich ich zöge auch tatsächlich so ein bisschen ähm, zu stark in, in eine positive Beschreibung zu gehen, dieses Drogenrausches, weil ich auch eigentlich gar nicht die Ambition habe oder Angst habe, da irgendwie Zustände zu glorifizieren und Menschen dazu anzuregen, bestimmte Drogen auszuprobieren. Deswegen blieb es bei Ecstasy, was passierte dann? Ging es weiter, ja. Genau, in dieser Szene, in der ich mich da bewegt habe, waren ja unterschiedliche Drogen auch... Äh, so unterwegs oder wurden angeboten. Und ja, tatsächlich war es so, dass äh, sobald meine Ängste meine Bedenken gefallen waren mit der ersten Droge oder mit der ersten Härte und Droge, abgesehen vom Kiffen, dass ich das Ecstasy ausprobiert habe, tatsächlich habe ich ausgelassen. Ich bin auch noch den Step mit den Pilzen, die hatte ich auch noch dazwischen, bevor ich das erste Mal Ecstasy genommen habe. Aber irgendwie war dann... Auf einmal eine ganze Palette an Drogen da auf dem Tisch als Option vorhanden, ne? wenn ich so die, die Bedanken da, wie gesagt, über Bord geworfen hatte. Und dann war es so, dass ich auch Amphetamin, was in der Szene dann Speed genannt wird, ausprobiert habe. Wobei es dann in der Wirkung, ich sag mal, eher flacher war. Also das heißt, es macht dich aktiv und du hast einen Rededrang und du hast auch Bock, dich zu bewegen und äh, du hast viel Energie also du merkst, das, das, das hemmt ja auch die Wahrnehmung von Müdigkeit, Erschöpftheit, Abgeschlagenheit. So, Du kannst immer noch, noch mal und noch mal weiter tanzen. So, Aber dieses Herzöffnende, was ich am LSD besonders schön fand damals, diese, diesen Aspekt hat es halt nicht. Und dann ist eine Droge aufgetaucht am Horizont, die mich, glaube ich, ziemlich weit aus der Bahn geworfen hat. Und das war das LSD. Wobei ich... ja. Genau, auch das Gefühl hatte oder die, die die Erinnerung habe, dass das eine sehr wirklich sehr beliebte Droge war in der, in der Goa-Szene der 90er. Allerdings ist das wiederum eine Droge, die man hat früher in den 60er, 70er Jahren gesagt, als die so populär wurde, diese chemische Droge LSD, das öffnet die Pforten der Wahrnehmung. Das Problem kann aber sein oder kann es sehr schnell sein, dass das Gehirn da maximal überfordert wird, weil du kannst dir das so vorstellen, dass deine ganzen Filter so wegfallen. Das heißt, du sortierst da, beziehungsweise dein Gehirn unterbewusst sortiert die ganze Zeit, was ist wichtig, was ist unwichtig, was ich gerade wahrnehme mit, mit, mit all meinen Sinnen, vor allem mit den Augen, mit dem Gehör. Ja, das Gehirn genau hat diese Filterfunktion und die fällt auf einmal weg. Plus, es kann sein, dass du akustische und visuelle Halluzinationen hast, dass du Farben siehst. Unterm Strich passieren Dinge in deinem Kopf, auf die du gar nicht vorbereitet bist und, und Du wirst geflutet mit Eindrücken und Impressionen und dein Gehirn schafft das gar nicht, das alles so schnell zu verarbeiten. Ja, bei mir kam da vielleicht hinzu, so wie ich mich in meinem Leben kennengelernt habe, dass ich doch auch ein eher sensibler und, und nachdenklicher Mensch bin und äh, mir, mir viele Gedanken mache über viele Sachen und ähm, ja, das dann nochmal besonders doll eingeschlagen hat, sage ich jetzt so. Das ist äh, mich. mich einfach weggespült hat. Und was das besonders komische ist allerdings, ist, dass ich dann schon beim ersten, beim zweiten Konsum von LSD wirklich auch Form von Panikerfahrung hatte. Das heißt, dass ich mich irgendwie so desorientiert gefühlt habe. Auch so Gedankenschleifen. Das heißt, dass ich, hatte, ich hatte Angstgedanken, die sich immer weiter verstärkt haben. Also unterm Strich ganz negative Erfahrungen auch gemacht und überfordernde Erfahrungen. Aber aus irgendeinem Grund, den ich dir heute gar nicht mehr erklären kann, habe ich das dann noch drei, vier, fünf Mal probiert oder, oder konsumiert, diese Droge. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich gemerkt habe, ähm, ich habe zu der Zeit Zivildienst gemacht. Ja, habe äh, auch viel Verantwortung für Menschen gehabt in diesem, in diesem Job damals, da ich mit äh, Menschen mit körperlich und geistigen Beeinträchtigungen gearbeitet habe. Also das Extrembeispiel ist, ähm, dass wir da eine Einrichtung, wo ich den Zivildienst abgeleistet habe, ein Schwimmbad hatten, ein kleines Schwimmbecken, dass ich dann assistiert habe beim, beim Schwimmunterricht und zum Beispiel ein Mädchen da in der Hand gehalten habe, das, das wäre mir untergegangen, sofort wie ein Stein, wenn ich sie nicht festgehalten hätte, also wo man sich wirklich konzentrieren muss und Verantwortung hat für Menschen. Und dieser Job ist mir zunehmend schwer gefallen natürlich, weil ich jedes Wochenende zu der Zeit... Ähm, auf Party war und ähm, montag entsprechend völlig ausgelaugt körperlich wie, wie psychisch so, und dann versucht habe diesen Job noch zu machen und da irgendwann gemerkt, ja das, das passt so nicht zusammen. Ne? Ich musste da eine Notbremse ziehen und äh, habe dann überlegt oder ja auch den Plan äh, umgesetzt, eine, eine Pause zu machen. So habe ich das damals für mich genannt. Ich mache jetzt ein halbes Jahr Pause von den Drogen. Und dann schauen wir mal weiter. So, Aber ich habe gemerkt, ich komme dann damit.
0: War das bei dir nie so, dass du die Kontrolle behalten wolltest? Also ich habe ja eingangs schon gesagt, bei mir war es Alkohol, der mich mhm. in diese schöne Welt katapultiert hat. Aber beim Alkohol kann ich es ja steuern. Also wenn ich merke so, oh, jetzt noch ein Bier und dann ist irgendwie ein Blackout angesagt ähm, oder ich muss mich übergeben, wie auch immer. Ähm, das kann ich ja steuern. Und ich habe halt gemerkt, als ich mal einen Joint geraucht habe, und das war auch nicht immer sauberes Zeug, was ich da ähm, durch die Kumpels bekommen habe, mhm. ähm, dass du das ja nicht steuern kannst. Selbst wenn du sagst, du ziehst nur einmal da dran, kann dich das Ding ja total aus der Bahn nocken, mhm. ähm, weil du ja auch nicht weißt, was du ja vorhin auch schon sagtest, was ist das für ein Zeug, was du da überhaupt nimmst. Und von daher, bei mir war halt immer ganz, ganz wichtig, ja, dass ich die Kontrolle über mich eigentlich nie verlieren will. Und ich denke mal, wenn du jetzt wirklich diese harten Drogen nimmst, dann verlierst du ja schon die Kontrolle und gibst der Kontrolle ab und
1: kannst es ja gar nicht mehr händeln, oder? Das ist völlig richtig, Sven. Das, auch, das berührt auch einen ganz wunden Punkt. Also aus meiner heutigen Lebensperspektive sage ich, das ist mir so wichtig, die Kontrolle zu haben über meinen Geisteszustand. Das würde ich niemals freiwillig abgeben. So Mein 20-jähriges, 21-jähriges Ich war da viel leichtfertiger. Diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe auf den Partys, die haben mich so nachhaltig am Anfang ne, beeindruckt und ähm, ja, waren auf eine gewisse Art auch so schön, dass ich da, das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, merke ich gerade, ne, wenn ich vom LSD erzählt habe und wie krass mich das äh, negativ erleben äh, lassen.
0: Als du dann die Pause eingelegt hast, hast du da für dich gemerkt, so, du hast jetzt so diesen diesen Punkt erreicht, wo, wo, wo sich was ändern muss? Oder ähm, hast du einfach gesagt, ich mache jetzt eine Pause und will das Leben, was ich jetzt derzeit habe, in dieser Goa-Szene mit 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 LSD und äh, allem anderen. Das will ich irgendwann weiterleben, oder wie war das dann?
1: Das war tatsächlich äh, der Gedanke, dass ich jetzt eine halbe Pause, äh, ein halbes Jahr Abstand nehme von den Pausen und dann eigentlich wieder weiterfeiern kann, weil ich mich dann vielleicht, dann bin ich mit den Ziviliens durch, dann bin ich wieder gefestigt und ähm, ja, also es war noch lange, noch lange nicht der, die Rede innerlich davon, dass ich da wirklich Abstand von ihm, weder von der Szene noch von den Drogen so zu dem Zeitpunkt.
0: Wann kam für dich dann ähm, der absolute Zusammenbruch von Goa nach Walzrode? Walzrode, ähm, für die Leute, die Walzrode nicht kennen, da gibt es die Psychiatrie und da bist du dann irgendwann gelandet.
1: Gelandet, genau, ja, oder mehr, mehr eine Bruchlandung, genau. <lacht> ähm, Tatsächlich nur wenige Wochen später, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, jetzt eine Pause einzulegen, was ja verschiedene Gründe hat. So im Rückblick würde ich sagen, ich war da einfach schon so dünnhäutig geworden psychisch und war so angeschlagen, dass da nicht mehr viel fehlte, um das fast zum Überlaufen zu bringen. Deswegen war diese Pause, die ich da geplant hatte und dann umgesetzt hatte, äh, wohl schon zu spät gewesen im Grunde. Es gab aber auch ein konkretes Ereignis, das dann dazu führte, dass ich äh, tatsächlich in Walz Rode gelandet bin in der Psychiatrie. Äh, und zwar war ich auch in Amsterdam gewesen ähm, mit Freunden und habe da nochmal angefangen oder habe meine Pause unterbrochen. Habe das von mir selbst gerechtfertigt. Okay, ich kiff jetzt ein bisschen, aber auch nur das. So, Also man merkt, ne, man ist da auch viel ja, man belügt sich dann auch selber, ne? dass man sagt, irgendwie, ich habe die und die Pläne und wenn man davon abweicht, dann findet man schon Gründe, warum das so ist oder so. Einmal ist keinmal. Ah, man kennt die, die Sprüche, genau. Naja, auf jeden Fall war ich dann bekifft in Amsterdam unterwegs und hatte noch eine besondere Begegnung mit einem Menschen, der wohl den Plan verfolgte, mich in sein Hotelzimmer zu entführen. Das war, der erzählte mir, er kam aus Texas und er ist auf Sexurlaub in Europa. Ich war damals in meinem vollen Goa-Outfit unterwegs, mit so einem Wickelrock und einem knallgrünen Pulli, er hatte lange blonde Haare, die gefärbt waren und ja sah einfach freaky und anders aus. Und Dieser Mensch, der dachte wohl, er könnte mich in sein Hotelzimmer mitnehmen und da tolle Sachen mit mir erleben und ich hatte da nun jetzt keine Lust zu, so. war aber in so einem entspannten Zustand, dass ich irgendwie dachte, ja, ich kann mich ja trotzdem mit den Menschen unterhalten, was soll's. So, ne? Und er hat mich auf ein Getränk eingeladen, äh, in einem Coffeeshop, wo ich mich gerade aufgehalten habe, wo ich dem in die Arme gelaufen bin quasi, was halt sein kann, was ich nicht weiß letztendlich. Was sich so ein bisschen aus der Situation ergibt als Begründung, dass dieser Mensch dann was ins Getränk getan hat, um da eine Art Rape-Date oder ne, wie man das so nennt, zu initiieren. Letztlich ist es aber egal, ne, ob er mir was ins Getränk getan hat. Was dann passiert ist, ist, dass ich im Laufe dieses Gesprächs eine Art Tunnelblick entwickelt habe, auch eine Art... Panikmoment oder eine Panikattacke würde ich es noch nicht nennen. Ich hatte auf einmal meinen tollen grünen Pulli, mein Lieblingsstück. Ne? Das hatte ich wohl hinter mich gelegt und das ist dann runtergefallen von, von, von der Sitzbank. Und äh, später stellte sich heraus, dann ein Angestellter hatte den Pulli dann gefunden und zu sich hinter die Bar geholt, weil er nicht wusste, wem der Pulli gehört. Aber für mich war das im moment in dem Moment gerade ein großer Schock. Der Pulli war weg. Und äh, ich, ich äußerte das auch lautstark. Und der Mensch, der da bei mir war, dem, dem wurde das alles irgendwie zu viel. Und der merkte vielleicht, was auch immer sein Plan war, das funktioniert so nicht. Und der war auf einmal weg von der Bildfläche. Und ähm, ich war wieder auf mich allein gestellt. Ja, wie ich gerade schon so vorgeweggenommen habe. Ne? Ich habe meinen Pulli dann wieder gefunden, war dann ganz froh darüber. Ähm, habe mich ein bisschen beruhigt. Und dann ging es aber irgendwie, wird es immer komischer. so Das heißt, ich habe mich noch weiter in einem Coffeeshop aufgehalten und habe auf einmal das Gefühl gehabt, die Leute am Nebentisch, die die reden über mich irgendwie so und hatte ganz 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 schnell ganz komische Gedankengebäude in meinem Kopf, Theorien darüber, dass in den letzten Monaten wo ich auf Partys gefahren bin und alle möglichen Drogen genommen habe, dass das alles nicht zufällig war, sondern dass da ein großer Plan dahinter steht. Also im Grunde, ich habe eine Verschwörungstheorie auf einmal im Kopf gehabt, dass da Menschen sind, die da Drogen an mir ausprobiert haben, um was auch immer zu beweisen. Diese Menschen an den Nebentisch, die waren da ganz tief verwickelt in diesen geheimen Plan. Und ich bin dann rübergegangen zu diesen Menschen und habe gesagt, Leute, lasst das mal, hört halt mal auf, auch meine Gedanken zu lesen. Ich hatte den Eindruck, die können meine Gedanken lesen, so hört auf, hört auf, mich zu überwachen, hört auf, meine Gedanken zu lesen. Das habe ich denen gesagt, wahrscheinlich auf Deutsch und auf Englisch. Ich weiß nicht, die Personen da wussten sowieso nicht wahrscheinlich, was ich von ihnen wollte. so Und haben mich dann auch einfach ziehen lassen. Und, und so ging das dann immer weiter, dass ich dann durch die Stadt gelaufen bin und immer merkwürdigere Sachen gedacht habe und ähm, immer verwirrter wurde. So. Hattest du Todesängste? Interessante Frage. Ich war auf jeden Fall... Sehr verwirrt in dem Sinne, dass ich mir gar nicht erklären konnte, was jetzt gerade passiert mit mir, dass ich gar nicht wusste, woher kommen diese Gedanken, aber die mich so schnell, so massiv überschwemmt haben, dass ich noch nicht mehr reflektieren konnte darüber, ob das Sinn ergibt, was ich gerade denke, oder dass das irgendwie von, ne, dass das irgendwie Quatsch sein könnte oder, oder krankhaft. Aber ähm, Todesängste, glaube ich, hatte ich nicht in dem Moment. Was passierte dann,
0: als du dann verwirrend oder ja, verwirrend durch Amsterdam liefst? Ähm, bist du dann irgendwann zurück ins Hotel gekommen? Oder ähm, wann warst du wieder klar? Oder wann kamst du wieder klar?
1: Ich finde das gut mit dem verwirrend. Ich bin, ich war verwirrt und ich habe Leute verwirrt. Also ich bin verwirrend durchgegangen. Das ist gut, das gefällt mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, irgendwie mit Gottes Hilfe oder weiß ich nicht, äh, irgendwelche Schutzengel waren da unterwegs und haben mich geleitet, weil eigentlich war ich gar nicht in der Lage. Ich bin, äh, ich, ich habe unsere Unterkunft gesucht. Ich war ja eigentlich mit drei Freunden und Freundinnen da gewesen, von denen ich mich auch im Laufe des Abends dann einmal getrennt hatte und dann sind diese ganzen unglücklichen Sachen passiert. Und wir hatten so eine kleine Unterkunft und ich, ich hatte überhaupt keine Orientierung und, und die Krachten, die Straßen, alles sah für mich gleich aus. Ich bin wahrscheinlich immer im Kreis gelaufen um diese Unterkunft und habe hab die nicht gefunden und irgendwann war dann doch ein Detail an einem, an einem Eingang oder so und ich habe die Unterkunft wieder gefunden. So, check. Meine Freunde, mit denen ich da unterwegs war, die waren auch schon längst da und die haben dann beruhigend auf mich eingeredet oder zumindest versucht. Die wussten auch nicht richtig, was los war. Ich habe die mit Sicherheit zugeblubbert mit ganz seltsamen Gedanken und, und, und Anwandlungen. Diese Freunde von mir haben mit Sicherheit ihr Bestes getan, um mich zu beruhigen. Und irgendwann konnte ich dann auch ein bisschen schlafen oder lag zumindest im Bett und habe nicht mehr geredet. Und am nächsten Morgen sind wir dann zurück äh, in meine damalige Heimat gefahren. Ja, es hatte sich so ein bisschen, das war ja im Grunde mein erster psychotischer Schub, der sich da bahnbrach, ja.
0: Als du dann zurück in die Lüneburger Heide kamst, aus Amsterdam, was ist dann passiert?
1: Erstmal war ich ja, stand ich ja noch unter dem Eindruck dieser seltsamen Gedanken, die ich noch gar nicht richtig einordnen konnte. Ähm, war dann aber so einigermaßen, ich würde aus heutiger Sicht sagen, nicht mehr extrem psychotisch. Also insofern, dass ich meinem Umfeld, meiner Familie, bei der ich ja damals noch gewohnt habe, nicht extrem aufgefallen bin. Ich bin dann am nächsten Tag noch zur Arbeit gefahren. Das war dann schon wieder Montag. Da ging das dann aber schon wieder los, ne? dass ich... Äh, dass ich während der Arbeit mit, ich war damals dann in der Abschlussklasse, also bei den ältesten Kindern und Jugendlichen, eigentlich ja Jugendliche dann in der Einrichtung damals. Ja, ich habe so wieder so Eingebung gehabt und, und äh, hatte das Gefühl von Gedankenlesen oder besonderen Verbindungen mit diesen, mit diesen behinderten Jugendlichen. Dann kam ein Handwerker, das weiß ich noch der gerufen wurde, um an einem Rollstuhl was zu reparieren vor Ort. Und ähm, ich dachte in dem Moment, ja, okay, der repariert was an dem Rollstuhl da, vor meinen Augen. Aber eigentlich, weil ich das ja schon merkte, unterbewusst oder wie auch immer bewusst, ne, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir. Dieser dieser Handwerker, der reparierte Orthopäde, der repariert was an dem Rollstuhl, aber in Wirklichkeit reparierte was an mir und da war eine große Erleichterung in mir. Ähm, und das waren dann immer nur so Kurze Momente und dann kam schon wieder die nächste Eingebung und der nächste seltsame Gedanke. Was mir im Nachhinein irgendwie merkwürdig vorkommt, ist, dass meine Kolleginnen damals dann zwar gemerkt haben, irgendwas stimmt nicht mit mir, so in der Folge aber dann nur gesagt haben: Geh doch mal ein bisschen frische Luft schnappen oder so. So. Ja, und ich bin dann noch eine Stunde auf dem Gelände rumgelaufen von dieser Einrichtung. Und irgendwann wurden die Kinder und Jugendlichen abgeholt von den Fahrdiensten und ich bin auch nach Hause gefahren. Aber es muss auch so gewesen sein, dass meine Kolleginnen damals das auch nicht einordnen konnten, was, was gerade bei mir los war oder warum ich so ungewöhnliche Dinge sagte oder vielleicht mich auch ungewöhnlich verhalten habe. Und das eben dann nicht adäquat oder ja irgendwie so reagieren konnten, dass mir das mehr geholfen hätte. Aber das auch ohne Vorwurf, sondern das war dann einfach so. ne Ja, wie ging es dann weiter? Ich war am Abend äh, dann noch bei Freunden zu Besuch, im Fernsehen geguckt, Akte X lief, das war so eine unserer Lieblingssendungen damals, keiner durfte was sagen. Ähm, alle haben das mit Spannung aufgesogen, was am Fernseher passiert. Und der Fernseher der hatte auf einmal so besondere Bedeutung für mich gewonnen in dem Moment. Also ich hatte das Gefühl, die sprechen direkt zu mir oder das, was sie sagen, hat ähm, in irgendeiner Weise mit mir zu tun, also dass da so versteckte Botschaften in Dialogen eingeflochten sind und ähm, ja, einfach wahnhafte Gedanken und, 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 und seltsame mhm. Gedanken, die ich da ähm, erlebt habe. Wie
0: oft bist du von Goa nach Walzrode in die Klinik gegangen?
1: Das Ding ist, dass mein erster Klinikaufenthalt tatsächlich in Lüneburg war. So, ähm, aber so die Frage zählt ja darauf ab, wie oft war ich in der Psychiatrie. Ja. Im Grunde hatte ich vier, fünf, sechs Aufenthalte in verschiedenen Psychiatrien. In Lüneburg, im Ruhrgebiet war ich einmal, in der Jungpsychiatrie. Genau Und mehrfach aber in Walsrode. Denn diese Klinik gab es tatsächlich erst, als ich schon ein paar Jahre Krankheitserfahrung auf dem Buckel hatte.
0: Ich habe das gemerkt bei meinen Klinikaufenthalten, im ersten Klinikaufenthalt, den ich gemacht habe, da habe ich mich so ein bisschen gewehrt, weil ich jetzt eigentlich gar nicht wahrhaben wollte, dass ich ähm, psychisch krank bin. Habe, glaube ich, auch nicht die hundertprozentige Wahrheit gesagt. Habe dann festgestellt, dass ich ein Jahr später wieder in die Klinik muss, weil mhm. ähm, die Medikamente und so weiter, alles hat nicht funktioniert. Bin wieder in die Klinik nach Hamburg gefahren, habe aber gesagt, jetzt möchte ich ehrlich zu mir sein. Und ähm, dadurch sind natürlich auch ganz andere Diagnosen entstanden, man will es ja nicht wahrhaben, dass man halt krank ist oder dass man halt irgendwie sein Leben nicht im Griff hat, sei es durch Alkohol, Drogen, was auch immer, oder psychische Erkrankungen. Wie lange hat es ja. bei dir gedauert, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich safe, ähm, ich werde vielleicht auf Medikamente eingestellt, ähm, ich habe vielleicht eine Psychotherapie, was auch immer. Ähm, dass du diese ganze Geschichte, die ja schon über 20 Jahre her ist, ähm, über das, was ja. wir jetzt gesprochen haben, dass du das ablegen konntest?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil... Ähm Tatsächlich habe ich das ähnlich eh erlebt wie du, Sven, dass ich am Anfang da große Schwierigkeiten hatte, auch Hilfe anzunehmen, sage ich mal, oder äh, überhaupt diese Diagnose zu akzeptieren als Selbstzuschreibung, zu sagen, ja, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Das war ein, ein weiter Weg. Oder die ersten, äh, die ersten Jahre meiner Erkrankung war es ja auch so, dass ich noch ein Auf und Ab erlebt habe aus ähm, psychotischen Schüben, so auch, weil ich dann noch weiter gekifft habe und immer wieder ins Krankenhaus musste oder, 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 oder Psychosen erlebt habe, im Kontext mit dem Kiffen. Und da war am Anfang die ersten, ich sag mal, drei, vier Jahre noch gar nicht so der Punkt erreicht, dass ich sage, ja, okay, ich muss was machen. Ich muss mein Leben ändern oder ich muss mehr auf mich achten oder ich habe ein Problem, das ich nicht alleine in den Griff bekomme. So. Und äh, an dem Punkt war ich, ja vielleicht so mit 23 24 aber ich hatte dann auch immer wieder so depressiven depressives erleben so ein Nachhall von der Psychose oder oder wie so ein wie so ein, wie so ein inneres leeres Gefühl so dass Psyche so erschöpft war von diesem psychotischen Schöben und diesem wahnhaften erleben dass dann einfach mal gar nichts ging oben in der Birne dass ich einfach gesagt habe so ich und das konnten dann Wochen oder Monate sein dass ich dann nur im Bett lag so aber letztlich war so die ganz große Compliance oder so die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen und die, die Erkenntnis, dass ich, dass ich das alleine gar nicht schaffe, erst mit 32. Und zwar lag dazwischen dann noch irgendwie eine mehrere, mehrjährige Phase, so von 25 bis 32, wo ich eigentlich gar nichts oder fast nichts mit der Erkrankung zu tun hatte und dachte, ich bin aus dem Schneider. Also das hatte ich mit Anfang 20 bis Mitte 20 hatte ich da massive Probleme. Aber das hat sich beruhigt alles und ähm, ich kann jetzt so mein Leben leben. So. Und dann bin ich mit 32 nochmal krank geworden, damals dann durch Stress ausgelöst, habe ich nochmal eine Psychose erlebt. Und da bin ich dann ganz intensiv dann in die, in diese Gedanken reingegangen, was kann ich tun, weil ich ja dann nur mittlerweile wusste, es hilft, es reicht nicht, es hilft schon, aber es reicht nicht alleine, keine Drogen zu nehmen. Ich, ich muss auch gucken, dass ich mein Stresslevel irgendwie im Griff habe, dass ich da Spitzen rausnehme und habe mich, ja genau, habe psychoedukative Angebote von den Psychiatrien, von Therapeuten immer mehr in Anspruch genommen und, und mein Wissen da erweitert. Jetzt nach fast
0: 15 Jahren, wie geht es dir heute? Spielt der Joint auch eine Rolle für dich oder sagst du, ich bin komplett weg von dem ganzen Dreck?
1: Ich bin komplett weg. Ich habe auch mit dem Zigaretten rauchen vor fünf Jahren glücklicherweise aufgehört. Vor also, drei Jahren. Ja, sehr gut. Yeah. Ja, also ganz ehrlich, es waren, ich habe schon schöne Sachen erlebt und ich würde gern noch mal ein Joint rauchen. Ich würde gern noch mal tatsächlich Ecstasy nehmen und auf eine Party fahren. Das Ding ist, ich mache es nicht mehr, weil das, was ich dafür bekomme, ist es mir nicht wert, das Risiko einzugehen, noch mal krank zu werden. So das ist Punkt. So. und deswegen ja, wie geht's mir heute? Ich bin sehr froh, dass ich da äh, hier sitze und mit dir reden kann darüber und ähm, dass es mir so geht, wie es mir geht, nämlich ziemlich stabil, auf ein bisschen anderem Blatt steht, dass ich doch immer sehr äh, auch weit im Bewusstsein bin darüber, wie geht's mir, also dass ich mich ständig selber abklopfe, innerlich geht es mir gut, bin ich stabil, bahnt sich was an. So müsste ich wahrscheinlich gar nicht mehr so intensiv machen. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren allerdings so massiv und haben mich so weit aus der Bahn geworfen, dass ich auch jetzt eher ja, 13 dass mich lügen, 13 Jahre nach dem letzten psychotischen Schub davon so verängstigt bin innerlich, ja, dass ich da immer noch sehr kontrolliert bin und ähm, sehr ja manchmal nerve ich mich auch selber ein bisschen damit, was ich meine? Dass ich dann immer so genau gucke, wie geht's mir eigentlich gerade und äh, bin ich auf einem guten Weg, aber auf dem bin ich und eigentlich kann ich mal ja, ein bisschen lockerer lassen. Ja, ja. genau, danke. Wie sind, deine,
0: <lacht> wie sind deine Freunde damit umgegangen? Dass du jetzt mehrere Therapien gemacht hast, mehrere Klinikaufenthalte hast, hattest und mit 32 dann irgendwie gesagt hast, so jetzt ist Schluss, ich will mit dem ganzen Dreck nichts mehr zu tun haben. Wie war das für dich? Wahrscheinlich sind dort auch viele Freundschaften kaputt
1: gegangen. Ja, beziehungsweise viele sind auch auf der Strecke geblieben, viele Freundschaften einfach durch Phasen in, mein, in meinem Leben, wo ich mich doch sehr intensiv um mich selbst kümmern musste und gar keine Zeit hatte, Freundschaften zu pflegen. Das heißt, ich habe auch Menschen aus den Augen verloren, aber letztlich ja, hatte ich ein, auch einen Freundeskreis, ähm, den ich dann mit Mitte 20 nochmal neu kennengelernt habe und neu aufgebaut habe, zu, zu denen ich bis heute, also seit 20 Jahren, sehr guten Draht habe und die da großes Verständnis auch dafür hatten ähm, und mich immer unterstützt haben in, in meinen ja in, in eigentlich in allen meinen Lebenslagen, je nach ihren Kräften, ne? die, aber ähm, die Freunde, mit denen ich so oft Partys gefahren bin, auch da gibt es Kontakte, zu denen ich noch äh, ja, Austausch pflege und, und ähm, ja, aber ich glaube die wenigsten von denen, mit denen ich damals unterwegs war, sind wahrscheinlich heute noch auf diese Art unterwegs, wenn überhaupt so, weil äh, das, das geht auf lange Sicht, glaube ich, einfach nicht gut so ist regelmäßig und so viel Drogen zu nehmen. Wie ist das bei dir
0: heute? Also ich merke es selber. Ich trinke seit drei Jahren keinen Alkohol und rauche seit drei Jahren nicht mehr. Komme ja. aber immer wieder mit Alkohol in Verbindung, auf Party, ja. wo auch immer. Dann heißt es immer, Ah, trink doch mal ein Bier oder was kann ich dir Gutes tun? Ich sage, du, alles gut. Ich trinke meine Cola oder mein alkoholfreies Bier. Ich möchte keinen Alkohol, aber auch aufgrund dessen, dass ich Medikamente nehme. Also ich hatte jetzt irgendwie bin jetzt nicht irgendwie süchtig gewesen, habe keine Therapie gemacht in dem Bereich, sondern ähm, ich habe für mich einfach gesagt, ich nehme äh, Medikamente und ich weiß halt nicht, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema Sicherheit, ich weiß halt nicht, was passiert, wenn ich auf diese Medikamente, ähm, die auch kein Kindergeburtstag mehr sind, ähm, Alkohol kippen würde. Und ich kenne mich, ja. wenn ich da jetzt mit anfangen würde, das bleibt nicht bei einem Bier, das würde dann wahrscheinlich so wie früher, dass ich sage, ey, hol mir die Flasche Whisky raus, jetzt machen wir mal wieder richtig Attacke. <lacht> dann bin ich halt wieder drin. Jetzt sagtest du vorhin, du gehst häufiger oder gehst noch auf Goa-Partys. Ist das für dich dann auch irgendwo so, dass du sagst, boah, mit dem Mittel war das richtig geil damals? Oder wie ist das für dich?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allem, also ich wollte noch dazu sagen, ich stelle mir das noch mal schwerer vor mit Alkohol, nicht nur, nicht nur Nein zu sagen, sondern eben auch, weil es eine so präsente Droge ist in unserer Gesellschaft und so massiv gesellschaftlich akzeptiert. Ja, dass man sich, wenn man nicht trinkt, zu ganz vielen Gelegenheiten sofort in Rechtfertigungsnot gerät oder so, ne, weil, weil weil einem das so viel angeboten wird und weil auch schnell Unverständnis aufkommt. Also das eine Bier, das kannst du ja so. Ich das stelle ich mir stell ich mich schwierig vor. Genau, bei mir ist es so. Ähm, ja, ich bin dann teilweise ist es so, dass ich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, abgestoßen finde ich. Ist ein hartes Wort, aber tatsächlich. Gehe ich noch gerne tanzen. Ich komme nicht mehr so in dieses Gefühl rein, natürlich wie im Drogenrausch. So, es geht gar nicht. Also vielleicht, wenn ich irgendwie zehn Jahre am Stück meditiere oder so, kann ich vielleicht so ein Glücksgefühl empfinden. Weiß ich nicht. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, es ist halt so, dass die Menschen, die dann über ihre Grenzen gehen, über ihre natürlichen körperlich gesetzten Grenzen und morgens um sechs noch tanzen, den siehst du das an irgendwann dass sie nachgeholfen haben und das sieht nicht immer so schön aus, so finde ich, wenn du, wenn du nüchtern bist und daneben stehst. So, deswegen ist es dann weniger ein Gefühl von, oh, jetzt würde ich auch gerne so drauf sein wie die da gerade, sondern pff, ja, ich, ich tanze vielleicht nicht sechs Stunden am Stück, sondern eine Stunde, aber auf meine Art und äh, so bleib sauber, so sage ich mal so, ne? Es ist, es ist trotzdem eine Gratwanderung, weil ich auch tatsächlich erlebt habe in meinem frühen Leben mit Anfang 20, dass ich auf Partys irgendwie Drogen untergeschoben bekommen habe. Ein-, zwei Mal ist das passiert. Und ähm, ich bin da halt auch mega vorsichtig. So, ne? Das heißt, ich nehme keine Getränke an von Leuten, die ich nicht kenne, sowieso nicht. Oder lasse mein Getränk irgendwo offen stehen. Das ist, das sind leider so Grundregeln, die ich mir dann angewöhnt habe. Genau. Und das andere habe ich ja schon besagt, ne? dass ich irgendwie schon mir vorstellen könnte, irgendwie, dass es schön sein könnte, noch mal gewisse Sachen zu konsumieren, aber eben, ja, dass ich da Zurückhaltung pflege.
0: Wenn du heute auf so eine Party gehst und siehst die jungen Leute dort tanzen und weißt, die speisen sich jetzt was rein, ähm, ist es bei dir so, dass du am liebsten hingehen würdest und sagen, ey, pass mal auf, ich habe das alles erlebt. Mein Leben hat sich mhm. natürlich ähm, total verändert. Ich habe viele Tiefs durchleben müssen, Psychosen durchleben müssen, wie stehst du da den Leuten gegenüber, wo du siehst, die sind auf alle Fälle drauf?
1: Ja, stimmt. Da berührst du was. Also im Herzen, ja, kann ich, kann ich so damit gehen, ne, dass ich solche Gedanken dass solche Gedanken aufkommen. Ja, tatsächlich ist es dann auch eine Form von Mitgefühl und ein Gefühl von Hoffnung, dass es ihnen nicht so ergehen möge wie mir. Aber ich weiß auch darum, dass ich mich nicht hinstellen kann und jede Person einzeln ansprechen kann. Deswegen
0: ja beim Alkohol genauso. Du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, du pass auf, ich weiß, wie das ist. Hör auf zu trinken. Ich glaube, egal, ob es jetzt eine Depression, eine Angstattacke ist oder Alkohol, Drogen, ich glaube, jeder muss irgendwo so diesen Tiefpunkt erleben, also ich sag mal so richtig auf die Schnauze fallen, ich habe es auch erlebt, um dann aufzustehen und zu sagen, hey, stopp mal, stopp mal, hier läuft was schief, weil wenn nichts passiert ist bisher, warum soll der die aufhören und jetzt auf Drogen oder so zu
1: verzichten? Ja, das ist der gut gemeinte Ratschlag eines vielleicht erfahreneren Menschen. Der bringt da wirklich nicht, du, genau das, was du sagst. Du musst halt selber, manchmal musst du selber durch die Scheiße gehen, um wirklich daraus zu lernen. Und dann kann man nur hoffen, dass, dass es die Möglichkeit gibt, auch wieder aufzustehen.
0: Über das, was wir jetzt gesprochen haben, Florian, das ist deine Geschichte, deine ganz persönliche Geschichte, die du auch in einem Buch verfasst hast, was dann heißt, von Goa nach Walzrode auf Drogen und Psychosen, also wir wollten jetzt hier auf keinen Fall irgendwie dazu motivieren, so probiert das unbedingt aus, das ist ein geiles Gefühl, auf keinen Fall. Wir wollten mit diesem Talk, den wir jetzt hier machen, wirklich darauf hinweisen, dass diese Drogen, die vielleicht super interessant klingen und mit Sicherheit eigentlich auch eine geile Wirkung erzielen, nicht gut sind und man wird natürlich abhängig davon. Du hast es erlebt und wie schon gesagt, du sagst heute, du bist froh, dass du das alles hinter dir gelassen hast. Und du kannst heute mhm. auf eine Goa-Party gehen und sagen, ich finde es geil. Ich kann trotzdem noch tanzen, vielleicht nicht so wie früher, aber trotzdem ist es geil und es ist immer noch meine Musik.
1: Genau das, was du sagst, unterschreibe ich weiterhin nicht.
0: Das Buch gibt es überall zu kaufen. Also ich finde es total spannend. Was gibst du den Hörern mit auf den Weg, die vielleicht ähnliche Situationen erleben, erlebt haben? Ich sage diese Drogen ähm, gibt es ja in allen Bereichen. Ähm, klar, ähm, in, in der elektronischen Musik wahrscheinlich mehr als im Hardrock oder im Schlagerbereich. Aber ähm, selbst wenn ich der Meinung bin, ich will jetzt extrem Fitness machen, da gibt es ja auch Drogen, die ich mir reinschmeißen kann, damit es mir besser geht. Drogen allgemein, was gibst du den Hörern mit?
1: Was gebe ich mit? Ich sage, informiert euch. Ja. Ich kann niemandem die Entscheidung abnehmen. Ratschläge sind auch Schläge, sagt man auch so. Nein, das Ding ist, wenn ihr meint, Drogen ausprobieren zu müssen. Dann informiert euch, so gut es geht, über die Wirkung, über die möglichen Risiken. Lasst euch das dreimal bis zehnmal durch den Kopf gehen, ob ihr das wirklich, wirklich machen wollt. So. Wenn es denn so sein sollte, dann gibt es wiederum genug äh, Informationsquellen zum safer Konsum, wie auch immer der sein kann. So weiß ich nicht. Ich kann nur sagen es muss nicht, es, es kann einem richtig, richtig hart auf die Füße fallen, ähm, abgesehen von der Gefahr der Abhängigkeit, auch nachhaltige Schäden körperlich oder gerade psychisch, passt auf euch auf.
0: Und Florian, du weißt es selber, es geht auch ohne, also ich habe festgestellt, ähm, es geht auch ohne Alkohol und ohne Zigaretten, wobei ich eigentlich nie verstanden habe, warum raucht man eigentlich? Also ich habe es nie verstanden, du, ähm, wir saßen gestern zusammen, der Kollege holte so eine Packung raus, so ein Big Pack für 14 mhm. Was? Wie viel kosten die mittlerweile? 48 Zigaretten. Äh, ach, ja, 48 Zigaretten. 14 oh, Euro. Also wie schon gesagt, also ich habe jetzt nach drei Jahren gemerkt, ähm, ich fühle mich viel, viel fitter und viel, viel besser. Ich kann besser atmen, besser schmecken, was den Alkohol anbelangt. Ähm, ich finde, da gibt es richtig geile Alternativen, sei es jetzt Gin oder alkoholfreies Bier, Mixgetränke. Ich glaube, der alkoholfreie Markt bietet da wahnsinnig viel momentan. Das finde ich richtig geil.
1: Seinen Durst kann man stillen, bestimmt auch ohne Alkohol. Ja. Absolut.
0: <lacht> und wenn die richtige Musik da ist, dann macht das Feiern auch Spaß. Florian, ich sage ganz, ganz lieben Dank. Sehr, sehr um, gerne. Dass du dir Zeit genommen hast, so intensiv über dein Leben gesprochen hast. Und wie schon gesagt, schaut euch das Buch an äh, von Goa nach Walzrode, gibt es überall zu kaufen. Ein ganz tolles Buch. Florian, mach weiter so.
1: Danke dir, Sven.
0: Jetzt habe ich noch zehn Fragen an dich. Jo. Jetzt kommen wir mal weg von dem Thema Drogen und jetzt sagen wir mal. Jetzt hier gucken, in der, im Hier und Jetzt sind wir jetzt. Ja, das Leben <lacht> hat auch andere
1: Facetten, genau.
0: genau. Bleiben wir beim Persönlichen. Hast du Angst vor dem Tod?
1: In, in guten Momenten nicht mehr so doll. Wovor wo hast du am meisten Angst? Nochmal krank zu werden. Wie tankst du Kraft und Energie? Am liebsten mit Ausdauersport, tatsächlich aber auch Musik hören. Aktuell äh, ganz viel Podcast hören auch. Was war der beste
0: Ratschlag, den du jemals erhalten
1: hast? Der beste Ratschlag kam von meinem Schwager. Er hat immer gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft.
0: Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist? Peru. Wenn du alle berühmte Personen treffen könntest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre es und warum?
1: Kurt Cobain und ich würde gerne mit ihm darüber reden, Ja, warum das Leben lebenswert ist und wo er dann so abgebogen ist, dass er mit 27 nicht mehr weiterleben konnte. Glaubst du an Gott? Ich denke, ich bin kein religiöser Mensch, aber ein spiritueller Mensch so. Ich glaube, es gibt eine, ich glaube tatsächlich, es gibt eine größere Kraft, die, die, die da ist, aber ich stelle sie mir nicht irgendwie physisch vor. Das ist, für mich ist das tatsächlich die Liebe, die das ganze Universum durchstrahlt so. Ich glaube, das klingt sehr spirituell, aber ich glaube, ich glaube das ist wirklich so.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Nachdenklich,
1: empathisch, zögernd.
0: Du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du ändern?
1: Oh, ich würde alle Waffen abschaffen.
0: Wenn jetzt der kleine Florian vor dir stehen würde, was würdest du ihm jetzt mit auf den Weg geben?
1: Denk bitte nach, bevor du Sachen machst. Also, beziehungsweise, ich würde ihm tatsächlich sagen, lass die Finger von den Drogen. Das, das tut dir... Das tut dir, Florian, nicht gut.
0: Florian, ich sage ganz lieben Dank, es hat verdammt viel Spaß gemacht. Vielleicht treffen wir uns mal. Wir wohnen ja hier fast ums Eck. Genau. Einen Kaffee zusammen trinken gehen. Das war echt spannend.
1: Voll gerne, Sven, ja.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Mein Name ist Sven Krawitz und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütze uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.